0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, diretor de Expresso. Olá, João. Olá, João. Viva. Quando o ano 2022 começou, ainda vivíamos com taxas de juros negativas. A inflação já tinha começado a subir, mas acreditava-se então que o Banco Central Europeu demoraria muitos meses até começar a subir as suas taxas diretoras. Ao que a guerra começou, os preços dispararam e, apesar de algum atraso face aos bancos centrais, o BCE iniciou a subida em julho e fez-o de forma rápida. Estamos agora no final do ano, a, Euribar, a 12 meses já está acima de 3%, está mesmo em 2,6% nos 6 meses, e a taxa principal do BCE já vai nos 2,5%. Não são os níveis mais altos de sempre, mas foi a subida mais rápida dos últimos anos. A questão é saber agora o que vai acontecer em 2023. Então, onde irá o BCE? Quando poderá a inflação começar a descer de forma sustentada? E, mais do que tudo, se é possível fazer esta, esta, esta diminuição sem haver uma recessão? João, olhando para, para aquilo que é o ano 2023 e, e lembrando-nos que nós frequentemente fazemos balanços, bala, ou melhor, perspectivamos aquilo que é o ano seguinte, no ano anterior e teremos feito esse exercício provavelmente o ano passado, o que, que é que tu achas? Falhamos que, todos os anos. Que, <risos> falhamos que, <risos> todos os anos e este ano foi, foi um ano em que particularmente falhámos bastante. O, que é que, olhando para a frente, o que é que tu estás otimista, estás pessimista? Como é que tu vês a caminho no próximo? Tendo em conta, por exemplo, que o Governo nos últimas semanas anunciou uma revisão alta do crescimento em 2022 e eventualmente para 2023 também, o que é que como é que nós fazemos este balanço, destas perspectivas num ano tão difícil?
1: Olha João, como eu disse, nós temos sempre esta tendência fantástica de falhar e eu por acaso estive esta semana a olhar para o Boletim Económico do, do, do Banco de Portugal de dezembro que fala muito sobre, sobre o próximo ano e tive, principalmente a olhar para, para, o, para, o cenário, para, o, para o cenário de risco, não é? Que é o cenário mais adverso que eles perspectivam para o próximo ano. Um, e que é um cenário uh, que, tem, que tem uma probabilidade de ocorrer, uh, não é o cenário central, mas, mas existe essa probabilidade, e fui comparar com o cenário adverso de, dois, de dezembro de 2021, um, e uh, o cenário adverso de 2021 uh, falhou redondamente relativamente àquilo que ia ser que, que acabou por ser, uh, uh, acabou por ser o ano de 2022 Basicamente não se falava de inflação, falava só uma coisa de inflação, mas basicamente em dezembro de, de, do ano passado o Banco de Portugal não falava sobre, sobre praticamente sobre inflação, lá estava um, um risco e tal, mas falava, em cadeias de, falava muito pouca energia mais na disrupção das cadeias, de distribuição e etc e, e acabou por falhar redondamente. Não que isso tenha afetado o crescimento, porque a previsão de crescimento não foi afetada relativamente a este ano. Uh, mas, mas é só para, para dizer que realmente uh, uh, o mundo uh, uh, teve um ano 2022 muito uh, diferente de alguma coisa que pudéssemos esperar na, uh, no início do ano ninguém, ninguém imaginava que pudesse, ser, uh, pudesse acontecer o que aconteceu e portanto uh, realmente há aqui uma... Uh, apesar dos sinais obviamente Uh, de que a inflação já tinha começado a subir tinha né? começado a subir havia sinais antes é um não é? mas e na altura uh, as autoridades monetárias achavam que a inflação era uma coisa que ia ser apenas muito contida no tempo ia e ser transitória uma muito, muito rápida e queria voltar ao, a a, 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 um, a um cenário de inflação muito baixa um, a verdade é que isso não, uh, uh, aqui isso não aconteceu, portanto quando me perguntas sobre 2023 é muito complicado perceber prognóstico está no fim do jogo completamente é que é mesmo muito difícil saber o que é que vai acontecer nós temos um, uma perspectiva de crescimento baixo, muito baixo durante o próximo ano mas basta haver aqui uh, um, um, não, nem sequer um prolongamento do conflito mas um, 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 um impacto maior do conflito entre a Rússia e a Ucrânia que, que, que permaneça ou que, ou, ou que aumente a disrupção do fornecimento de energia à Europa, uh, basta não existir aqui a capacidade de encontrar mais rapidamente do que se espera que se encontre alternativas para esse, para esse fornecimento de, de, de energia à, à, à Europa, energia barata à Europa. Portanto, qualquer alteração uh, que surja pode realmente uh, fazer voltar aumentar ainda mais as perspectivas de inflação e lançar Portugal numa contração do PIB no próximo ano. Esse cenário é um cenário que é um cenário adverso, que é um cenário que tem uma probabilidade que, segundo o Banco de Portugal, não é o cenário mais provável de acontecer, mas ninguém imaginava em dezembro de 2021 que tal acontecer. É muito difícil, todos os anos é difícil pensar que como é que vai ser o próximo ano e eu acho que agora é extremamente... Tudo o que nós aprendemos, não só relativamente a 2022, mas relativamente a 2021, a 2020, a, tudo anos em que ninguém imaginava o que é que ia acontecer no mundo. Eu, eu, eu acho que não temos mesmo essa capacidade hoje de sequer de, 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 de pensar como é que vai ser o próximo ano. Uma coisa é certa, não vai ser um ano fácil.
0: O nosso convidado de hoje é alguém que conhece bem estes temas, que, que tem estudado, analisado, escrito sobre eles, que é Ricardo Reis, professor da London School of Economics, clonista do Expresso. Olá Ricardo, bem-vindo ao Money Money Money. Olá, obrigado por ter. Eu começava por te perguntar um bocadinho, não mesma linha que eu perguntei ao João, que se tivesse que olhar para 2023, com as dificuldades que sempre, que sempre é fazer previsões para o ano seguinte, nomeadamente neste contexto de alta, de alta incerteza, o que é que tu esperavas em relação à evolução da inflação? Achas que, como diz o BCE, e eu sei que tens sido bastante crítico da, da postura do BCE, quer nas previsões, quer na própria política, mas como diz o BCE, vamos ter de facto uma descida gradual ao longo do próximo ano, convergindo daqui a dois anos para aquilo que é a meta de 2%, ou achas que é o otimismo novamente?
2: Vamos começar então com a inflação, mas depois, se não te importas, vou também comentar no que disse o João e falar também do crescimento claro. económico. Mas começando com a inflação. Tu disseste, João, que eu tenho sido crítico do BCE. Não é, não é completamente preciso. Eu fui bastante crítico do BCE num período entre, digamos, setembro eh, do ano passado, já há 15 meses, e talvez setembro deste ano, um período de 12 meses ou talvez 10 meses. Porque achei que na altura já se via a inflação que aí vinha e via muita... muita pouca coragem, pouco desejo dos bancos centrais de combaterem e, como tal, se dedicarem àquela que é a sua principal tarefa. E, portanto, como apontava o João Vieira Pereira, quando ele lutava que, em dezembro passado, o Banco de Portugal não previu sequer que a inflação no seu cenário mais velho se tivesse, uh, se tivesse elevada, é isso que eu sou crítico, porque acho que há 12 meses já, se, já havia um cenário adverso e não, eu não era o único na altura, já havia outros a dizerem que vinha aqui um período de inflação alta. Nos últimos seis meses, no entanto, finalmente, Mário Centeno, Cristine Lagarde e os restantes colegas, começaram a fazer algo acerca da inflação, e eu acho que, regra geral, tem estado bem, e por isso mesmo estou eh, mais otimista acerca de capacidade de controlarmos a inflação. Agora, a inflação tem sempre, por um lado, está nos 10,2%, em Portugal, é a última medição em novembro. Eh, Parte disso vai descer, penso eu, porque os preços da energia vão descer, ou pelo menos manter se inalterados, sobretudo à conta do recentemente imposto embargo ou preço máximo nas importações de petróleo, do preço que estamos a pagar nas importações que vêm uh, da Rússia. E, sendo assim, com esses choques a bater, essa inflação rapidamente pode descer dos 10% para os 6%, sem o Banco Central Europeu fazer nada. Tendo em conta o que o Banco Central Europeu fez, eu penso que já fez suficiente para a inflação chegar aí a uns 4%, talvez 5% no final deste ano, e se continuar a fazer as coisas certas nos próximos meses, aí poderemos estar de volta aos 2% em 2024. Há os premiados, a 204. Portanto, são essas minhas previsões para a inflação. A grande incerteza é, com certeza, sempre os choques, o que vai acontecer com o conflito, o que vai acontecer com os preços, outras matérias primas, mas em geral com os preços, há sempre choques a ocorrer na economia. Mas em segundo lugar também, e precisamente por causa desses, digamos, ligeiros erros do aerossistema durante esse período, já não tenho a mesma fé que tive e que eles construíram ao fim de 20 anos que eles vão fazer a coisa certa. Continuo a ter muita fé, mas já não é uma fé de 99%, é uma fé de 80% antes. E o que é preciso é, de facto, continuar a subir as taxas de juros. Na última reunião temos o BCE a subir as taxas de juros só em 50 pontos base, 0,5%. Não está mal, ao mesmo tempo, tendo em conta que o BCE começou a subir as suas taxas com 3 meses de atraso em relação à Reserva Federal, estar a... Desacelerar, não travar, a nossa subida ao mesmo tempo que a Casa Federal, já que diz aqui que temos novamente o Banco Central Europeu, talvez demasiado pomba, como se círculos, e a não querer ir até ao papel, até, até ao fundo do que devia ir em termos do que precisa fazer. Mas vamos ver as próximas duas reuniões e se mantenha se em empenho no seu alvo de inflação.
0: Deixa-me só, portanto, uma coisa, Ricardo, antes de irmos ao crescimento, só ver sobre esse ponto. Quando tu dizes que não tens a certeza que o BCE fará aquilo que é, que é necessário para, para levar a inflação de volta ao ponto onde devia estar e que tu achas que é possível. Tu, qual é, que é a taxa de juro que tu achas que devia ser, ou até onde deveria ir até ao próximo verão, para que, para que isso seja possível?
2: É muito difícil pôr um número, porque aí está, sobretudo, o, os notícias, os dados que vêm da economia nos próximos três meses são determinantes para aí ser. No entanto, quando eu olho para os dados, parece-me que a taxa de depósitos, é difícil para mim ver como é que a inflação pode ser, sem taxa de depósitos, subir pelo menos aos 3%. Agora, se estamos a falar de 3, 3,5, 4, 4,25, eh, depende muito dos dados dos próximos meses, da rapidez com que a inflação desce e não outros, mas eu diria pelo menos 3% da taxa de depósitos. Não vejo como é que a inflação pode descer sem isso.
0: Agora, passando em estão aqui a falar de, do crescimento, tu achas que isso é, é possível fazer essa gestão sem, sem haver uma recessão?
2: Ora, eh, em relação ao crescimento económico, eu tenho andado a acompanhar muito atentamente os dados da economia portuguesa, até porque... Como sabem ou não sabem, eu sou o Presidente da Comissão de Datação de Ciclos, do, do Ciclos, de, Negócio, Ciclos de Economia Portuguesa, da Economia Portuguesa, de Santos, e portanto uhum. estamos com muita atenção obviamente a ver até que ponto é que eh, podemos aqui detectar o início de uma recessão ou não. Sobretudo porque nos Estados Unidos já há sinais de que de facto podemos estar a entrar em recessão. Repara, aqui a dificuldade, e confirmando um pouco o que dizia o João, é que normalmente quando queres fazer previsões tens, tens, tens três desafios. Primeiro, prever a tendência. Dois, prever o ciclo. E três, prever os choques que vêm nos próximos 12 meses. Começando com prever a tendência. A tendência em Portugal entre 2000 e 2019 foi péssima, um crescimento muito baixo. E depois, durante os últimos dois anos, há dificuldades em reputá-los últimos dois anos porque foram tão diferentes com a pandemia. Aliás, eu escrevo sobre isto esta sexta-feira na edição do Expresso sobre como, o que fazer com os dados dos últimos dois anos. Olhando agora para em frente, eu por um lado gostava de ser otimista e achar que estamos a retomar uma, uma, uma trajetória de crescimento acima da média europeia, de uma trajetória de eh, crescimento económico que finalmente compensa alguns dos 20 anos. Continuo com algum pessimismo em termos de falta de reformas estruturais e mesmo vontade do governo, bem exemplificado na última entrevista de António Costa, de fazer alguma reforma digna, de jeito que possa fazer isso. Mas em relação à tendência, dúvidas por causa disso. Em relação ao ciclo tendo em conta o aumento das taxas de juros nos últimos seis meses, mas sobretudo, e muito mais importante que isso, tendo em conta a invasão de Putin da Ucrânia, a invasão deslocada de, de, de Putin da Ucrânia, nós temos um choque brutal nas nossas economias. Porquê? Porque nós usamos energia e o preço energia, nós, nós importamos energia na Europa, é um, obviamente sempre um input essencial para a produção de todos os bens e serviços, e o preço disso, o preço dela subiu imenso. Portanto, nós somos menos competitivos, menos produtivos. Era difícil, parece-me difícil escapar a uma reação no próximo ano. Hum, portanto, e, e vamos já ser claros, esta vai ser a reação de Putin. Putin é a pessoa a culpar por esta reação na Europa, porque ele, de facto, encareceu brutalmente o que é um input essencial nesse processo. Agora, até que ponto é que... a está, desenvolvimentos de positivos na guerra. Até que ponto é que... Esta timidez do Banco Central Europeu que não fosse o choque de Putin já devia estar nos 5%, como está, já devia estar a caminho dos 5% e nos 4%, como está a Reserva Federal, e está daí a apontar, como dizia há pouco, nos 3, 3,5%, ao contrário dos 5,5% dos Estados Unidos, precisamente já descontar 2% por causa do choque de Putin. Mas, enfim, é daí que vem alguma certeza, mas parece-me difícil que Portugal evite uma recessão no próximo ano. Por fim, tens os choques, o que foi o ênfase do João Vera Pereira. E aí, de facto, os choques, por natureza, são imprevisíveis e ele ilustrou muito bem como aqui há 12 meses quem pensaria que acontecia uma invasão da Ucrânia ou, ou o que aconteceria exatamente com os preços de energia e outros e, igualmente, temos de estar sempre prontos para os próximos 12 meses nos surpreendermos novamente. Eu, se quiser tentar adivinhar algum choque, olharia para, novamente, a geopolítica que está em grande ebulição em termos das restrições da globalização, em termos da, do papel da Turquia, das eleições da Turquia tudo isso me parece. Eu gostaria de prestar mais atenção aos ótimos analistas políticos que vocês têm no expresso para tentar ver de onde verá o próximo choque?
1: Ricardo, um, há aqui um, um, uma situação que vamos partir do, do pressuposto que, vamos, que, que os preços da energia se vão manter altos, mesmo que uh, haja uma resolução uh, benéfica do conflito uh, na, na Ucrânia. Uh, quanto tempo é que a economia, uma economia leva a ajustar-se aos novos preços? para que possa regularmente voltar a funcionar, mas tendo com base que uh, uh, o pressuposto que a energia uh, está, está muito mais cara e que passa a ser esse, o status quo normal de, de, das condições do, e, e do preço dos fatores de produção.
2: Para quem acompanha a discussão política e económica na Alemanha, João, esse tem sido o principal ponto dos últimos nove meses. Por isso, posso-te responder resumindo o que aprendemos na Alemanha nos últimos nove meses. Há nove meses, quando subiu imenso o preço do gás e do petróleo, houve uma grande discussão na empresa alemã, com um conjunto de pessoas a dizerem que isto vai ser um colapso, a economia vai cair 10%, e por isso mesmo não podemos pôr qualquer embargo aos preços da energia, temos de pagar tudo o que o senhor Putin queira, temos de financiar a sua guerra, temos de financiar a mortes ucranianos. Do outro lado, havia quem dizia, não, vamos pôr um embargo total sobre o petróleo e o gás russo, ou se não total, muito grande, porque a economia vai se ajustar e isto não vai levar a uma quebra de 10%, mas vai levar... Uh, muito menos, uh, simplesmente uma reação, uma, uma reação normal, se quiseres, com 2%. Ora, entretanto, esta discussão tornou-se inútil porque foi Putin, ele próprio, a cortar a torneira do gás e o que vimos é que em 6, 9 meses, e isso é verdadeiramente extraordinário, João, quando olhas para os dados da indústria alemã, é a capacidade de adaptação. Obviamente que houve um enorme choque, mas em 9 meses, voluntariamente, só com ajustes na linhas de produção, só com, e, novamente, as pessoas com atenção, com consciência social, a moderarem o seu consumo de energia, com as empresas a procurarem alternativas, a ajustarem os seus motores e tudo o resto, o que vês é uma redução no consumo de gás de mais de um terço na Alemanha só por optimização, mudança ao que é a nova realidade. Portanto, neste, no, ao fim de nove meses, neste debate ganharam, se quiseres, os segundos que eu referi, ou seja, os que diziam que a economia se adapta e a economia alemã vai ter uma reação de, com uma quebra do PIB de 1, 2%, nunca de 10 ou 15. Olhando por isso para a frente, podes, no entanto, fazer dois argumentos. Um Todo esse ajuste podemos fazer, já fizemos, já não há mais a fazer. Ou, pode dizer, normalmente, vamos ser surpreendidos positivamente pelo engenho das pessoas, pelas forças do capitalismo, pelos incentivos da economia de mercado, que, de facto, se eu estou numa empresa e consigo mudar a minha fonte de energia de uma que custa três vezes mais para uma que outra, os incentivos que eu tenho para conseguir arranjar uma solução são grandes. E, olha, as maravilhas do capitalismo, João, João e João, como, aqui na questão do Marimari, como as empresas com esse incentivo conseguiram todas ajustar-se de uma forma ou de outra e assim conseguir garantir a sua sobrevivência. e Eu espero que os próximos 12 meses mostrem o mesmo.
1: Antes de entrarmos aqui para a gravação, uh, e nós estamos a, grava a gravar uh, ainda na semana antes do Natal, uh, deste uma entrevista uh, ao Financial Times, que eu ainda não tive a oportunidade de ler toda, mas, mas uh, uh, li uma parte e tu falas um pouco no regresso dos tempos da política monetária, parece que voltou o tempo da, da política monetária como é que achas que o que aconteceu nos últimos, no último ano e o que está a passar agora vai mudar a forma de atuação dos, dos bancos centrais no futuro?
2: Eu acho que no futuro, por um lado vamos ter, se quiseres, temos de nos relembrar dos princípios básicos do que era a política monetária que é mudar taxas de juros e com uma atenção, com um olho de falcão se quiseres, sobre a inflação o objetivo é a inflação e a ferramenta para chegar lá são as taxas de juros Durante muitos anos, porque tínhamos a inflação tão controlada e as taxas de juros tão baixas, os bancos centrais tiveram de começar a olhar para ferramentas alternativas, por exemplo o tamanho do balanço, o chamado quantitative easing e outros, e a focar-se cada vez mais na comunicação e menos na ação, se quiseres, no sentido de menos mexer taxas de juros e mais falar sobre o que vão fazer daqui a 3 ou 4 anos. Em segundo lugar, começaram também a concentrar-se em objetivos, se quiseres, secundários, a falar mais das questões da desigualdade, falar mais das questões das mudanças climáticas e ver até que ponto é que podiam desenvolver novas ferramentas para poder endereçar esses problemas. Ora, aqui o que temos é, voltou o negócio central, se quiseres do Banco Central, o controle da inflação, voltou a sua ferramenta central, o controle das taxas de juros do Banco Central, a estarem no foco, e eu penso que no próximo ano vai continuar, vamos continuar a ver, se quiseres, pura e dura o que é o core business uh, do que é um Banco Central a tomar um papel cada vez mais central um, Portanto, é isso que eu acho que é a herança. Não é uma mudança em termos de um admirável ou não admirável mundo novo, é antes voltar aos básicos, voltar aos fundamentais. E é isso que já vês nos últimos seis 12 meses, quando olhas para a atuação do Banco Central, daquilo que fala, daquilo em que se concentra e do que faz.
0: O que é que achas que falhou? E aliás, é assim esta de entrevista de que o João falava no FT também fala sobre um artigo que tu escreveste no verão passado. O que é que falhou para o BCE ter demorado tanto tempo a reagir à subida da inflação?
2: E eu acho que foi uma combinação de azar com maus-choques e alguns erros aqui ou ali. Não erros de estrutura, não erros de, de, de perspectiva, de paradigma, se quiseres, erros de... Uh, mas antes, simplesmente, duas ou três uh, alturas em que podias ir para a esquerda ou para a direita e não era claro e escolheste de direita e afinal devia ter sido esquerda. Uh, os choques foram que, em 2021, a economia recuperou muito mais depressa do que estávamos à espera. E ainda bem, já agora. Mas ao mesmo tempo que recuperou, no sentido que as pessoas estavam dispostas a sair de casa e a comprar... A estrutura produtiva não foi capaz de acompanhar, no sentido em que havia muitas dificuldades nas cadeias de abastecimento. E o que tiveste na altura foi que os bancos centrais, ao verem a subida dos preços inevitável com este excesso de procura em relação ao limite da de oferta, eh, decidiram que, bem, eu tinha prometido em 2020 que tinha a manter as taxas de juros baixas a zero muito tempo e não quero não voltar atrás da minha promessa. Isso foi um erro. Segundo lugar, houve de facto a questão do, dos preços da energia também a subirem. Eh, e aqui. Eh, já passados uns meses, já na segunda metade de 2021, o que viste foi novamente os bancos centrais a dizerem, bem, quando sobem para preços de energia, se, tão frequentemente isso é temporário que não se deve fazer nada acerca disso, porque eles vão descer no espaço de dois meses. E, no entanto, não houve a perceção de que afinal, talvez por azar, isto não era petróleo, era gás natural e outros, e isso devia ser persistente, e portanto devia-se ter feito algo muito mais cedo. E em terceiro lugar, o terceiro grande azar, se quiseres, e erro acompanhado, foi que as expectativas de inflação, todos estes choques que eu falei antes, sobem a inflação, mas fazem temporariamente sempre. O que torna uma segunda fase, se quiseres, no processo inflacionário, é quando depois de subir a inflação permanece, persiste grande. O que faz isso é as pessoas começarem a esperar mais a inflação, começarem a, portanto, incorporar isso. As, as empresas começarem a, 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 a pôr os seus preços mais altos, porque esperam que os, os preços dos seus fornecimentos sejam mais altos, esperam que os preços concorrentes sejam mais altos e também os próprios consumidores começam a gastar mais, porque esperam que os preços vão subir. O que vimos foi que nos dados, já no final de 2021, as espécies de inflação começam a estar, o que se diz desancoradas, a começarem a esperar cada vez mais, e o Banco Central na altura olha e diz, bem, não temos a certeza, estes dados são sempre ruidosos, vamos esperar para ter a certeza. Bem, esperar para ter a certeza foi atrasar-se nove meses, e foi esse atraso de nove meses que levou a que depois a inflação, entretanto, já se tivesse entranhado na economia, nas expectativas da inflação, e acabasse com a inflação a chegar nos 10%, e agora com o processo por cento que vai demorar pelo menos um ano a trazer para baixo.
0: E acreditas que teria sido possível com uma política monetária mais ativa, mais cedo, teria sido possível evitar pelo menos esses picos de 10% ou algo parecido?
2: Sim, sem hesitação, sim. Se tivéssemos subido as taxas de juro a começar alguns entre setembro e dezembro do ano passado, de uma forma muito moderada, tendo com certeza. 25 pontos para aqui, 50% ali, e tivéssemos feito isto de uma forma vigilante durante os últimos 12 meses, provavelmente hoje estaríamos a um nível de taxa de juro não muito diferente da que temos hoje, mas entretanto a inflação estava não nos 10%, mas nos 6%. Tendo em conta que, João, isto é importante, dos 2 aos 6 era inevitável, isso foi o impacto da energia, mas dos 6 aos 10 foram os tais erros dos bancos centrais. Se estaremos hoje em 6, 7, estaremos hoje a falar que já no espaço de 12 meses de estar de volta nos 2 em vez dos nos 4, como eu falava antes.
0: Deixa-me regressar um, um pouco daquela questão que o João falava, que colocou sobre a capacidade das economias se adaptarem aos novos níveis de preços mais altos. Como é que como é que tu vês o facto de em alguns países, Portugal e não só, haver medidas que mitigam estes efeitos, até de forma transversal, isto ajuda ou em que medida que isto atrapalha aquilo que seria o ajustamento normal da, da economia, nova realidade?
2: Há sempre aqui um desafio muito importante de política económica, que é normal quando há choques enormes como estes com grandes efeitos. Por um lado, tu queres preservar os incentivos para que empresas e pessoas se ajustem à nova realidade e contribuam assim para que a economia ultrapasse. Por outro lado, tu queres ajudar, sobretudo, os mais favorecidos, mas aqueles que não. mas quase todos, porque não antecipámos este choque, de forma a suavizar os seus impactos. Ora, isto em termos de economia, se quiseres, básica, e digo isto básica no sentido de não de ser fundamental, mas antes de dizer que precisa de muitos ajustes àquela realidade, novamente a lição é um: não ajustes preços, mas ajusta rendimentos. Ou seja, deixa os preços subirem o que têm de subir para assim as pessoas se ajustarem a responderem a esses preços mais altos ou mais baixos, ajustando o seu comportamento, mas ao mesmo tempo faz transferências de rendimentos que permitam que o impacto no rendimento das pessoas e logo no seu consumo e bem-estar seja suavizado. Como tal, nesta altura, com o choque de energia, este princípio básico, como dizia, que tem sempre se ajustado e nunca é perfeito, nunca é puro, diria não queremos estar a pôr subsídios nos preços da energia, não queremos estar a pôr limites máximos nos preços, queremos antes estar a com políticas sociais de transferências de rendimento para as pessoas mais afetadas por este impacto, ou para as empresas, já agora, mais afetadas por este impacto. É isso que vemos como princípio fundamental nas diferentes políticas adotadas em diferentes países, umas com mais sucesso, outras com menos sucesso. Neste campeonato, quem fez pior está de longe o Reino Unido, que pôs um, praticamente focou toda a política no, num preço máximo sobre o preço da energia, foi tão mal que, ao fim de umas semanas o seu primeiro-ministro tinha caído, tal eram os impactos orçamentais péssimos dessa medida, e que, tanto, foi com muito suavizada e recuada, mas continua a estar. E de outra perspectiva, tens, se quiseres, quase que a Alemanha, que tem uma intervenção nos preços, mas não marginal e com grandes referências, mas que demorou nove meses a fazê-lo e, portanto, não sei se exato é têm tanto efeito. Portugal teve algumas políticas que me parecem sensatas e, tendo em conta isto, não é nem o pior nem o melhor neste equilíbrio que eu acabei de escrever.
0: Achas que a política orçamental em muitos países na Europa está a atrapalhar aquilo que seriam os objetivos de, do, do Banco Central Europeu? Ou seja, está a dar estímulos à economia numa altura em que se pretende travar a procura e, e travar os preços, não é, no fundo?
2: Um pouco, mas aqui, novamente, há um equilíbrio difícil. Por um lado, é verdade que, tendo em conta a dimensão do choque, da invasão de Putin, tendo em conta as necessidades que ela exige em termos de despesa pública, sobretudo com a despesa social e outra, seria de esperar que a política orçamental tivesse um, papel, tivesse um papel tal como está a ter em Portugal. Agora, isto está a vir também, e essa que é a grande, se quiseres, infelicidade, com déficits públicos muito altos na Europa. Já no seguimento de déficits públicos altos, obviamente, há dois anos com da pandemia, e são esses déficits públicos que contribuem para puxar ainda mais para cima a inflação. Num mundo ideal, teríamos, já começado há um ano, o ajustamento fiscal, em termos de fiscalidade, assim como em corte outras despesas, que permitisse trazer os déficits públicos de volta ao equilíbrio, de forma a não ter esse efeito. De reparar já agora que podemos até dar um exemplo uh, para os, se quiseres, europeus que estejam a ouvir este podcast, foi que não sejam muitos, nem quanto à língua, que é que Portugal, no fundo, está a fazer isso. Ou seja, nós estamos a ter um ajuste e uma tentativa de re responder à, ao choque com o e ao mesmo tempo estamos com um déficit público sob controle, assim fosse na Alemanha, que não é, onde está um déficit público brutal, assim fosse na Itália, em Espanha ou em França, ou não é isso que se passa?
0: Tem havido uma grande pressão em Portugal e não só para a contenção dos salários, para evitar precisamente aquilo de que falavas, que é o, 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 o perpetuar a subida dos preços e, no fundo, transformar aquilo que eram só alguns efeitos transitórios em, em permanentes em termos de inflação. Parece-te viável, nesse contexto de inflação tão alta, manter sistematicamente os salários abaixo da inflação?
2: Não é viável, nem é desejável. Novamente, a discussão sobre salários exige um balanço aqui delicado e, por vezes, a forma como é discutida, de uma forma simplista é errada e dá admissão errada. Os salários, o que traz persistência ao processo inflacionista é quando as pessoas fixam salários, aumentos salariais muito altos, a pensar, a esperar que a inflação vai subir ainda mais e, portanto, como estão a negociar o seu salário hoje para, para ter efeito durante o próximo ano, querem já prevenir-se da possibilidade da inflação ser alta. Mas ao fazerem, né, ao subirem os salários, por sua vez dão um impulso para que a inflação suba e acabamos assim neste ciclo vicioso em que as pessoas põem os salários à espera da inflação, a inflação vem, acaba por ser mais alta, mais salários. É esta espiral inflacionista que motiva estes apelos à cotação salarial. Mas isso é muito, muito, muito diferente de dizer que nos últimos 12 meses, quando a inflação apanhou todos de surpresa e ninguém que negociou os seus salários há 12 meses previa que essa inflação viesse aí, implicou que o meu salário e o teu salário subiram muito menos do que a inflação, eu tive uma grande perda aliás, os dados de todos, todos os países na Europa mostram isto, os, as empresas ficaram a ganhar nos últimos 12 meses e os trabalhadores a perder porque os preços subiram muito mais do que os salários, e é normalíssimo, espectável razoável e, se é, se é desejável ou não, depende com César João se tu és mais patrão ou mais trabalhador, que os salários subam nos próximos 12 meses para recuperar aquilo que tu perdeste nos últimos 12 meses e, portanto, deve haver um aumento salarial, o teu salário deve subir para te compensar do que foi o, do que foi o aumento dos preços nos últimos 12 meses e, portanto, os salários devem subir e, e não, mal seria se o Banco Central estivesse aqui a dizer que os trabalhadores não deviam ser pagos e recompensados, se quiser, pelo que aconteceu. Portanto, não é a subida dos salários que, de forma alguma, é um problema em si. Defino, no entanto, e aqui um ponto importante, no entanto, a inflação foi 10% no último ano, João. O teu salário terá subido, de acordo com os números, em média, vou tomar como uma pessoa média portuguesa, alguns como uns 4%. Ora, hum, repara que por causa de quem? Vladimir Putin, o deslocado que invadiu a Ucrânia, por causa do choque que foi para a nossa economia, não podemos contar com um input tão importante como a energia, os nossos salários reais, ou seja, Subida de salários menos, menos de inflação, tinham de descer. Essa é essa a reação de que falávamos aqui há pouco. Agora, essa descida devia, devia ter sido 6%? Acho que não. Porque, como dizia antes, não acho que o choque tenha sido tão grande para justificar uma quebra do PIB no 6%, uma quebra do teu salário 6%. Mas deviam ter sido 2% ou 3% ou 4%. Sim, talvez. Depende do setor muito. Alguns setores, às tantas, deviam ter sido mais. E por isso é que eu digo que... Se o teu salário subiu 4% este ano, eu acho que tens aí uns 3% alguns entre 2% a 6% a recuperar, dependendo do teu setor, dependendo do impacto para de energia teve no teu setor. E eu espero que essa recuperação aconteça, e mal seria que os bancos centrais só pusessem de alguma forma ela.
0: Bem, seguimos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e por um estudo um, um foi pedido pelo Governo Português à OCDE, que foi conhecido esta semana, sobre o financiamento das universidades em Portugal. E que, entre outras coisas, propunha que houvesse uma propina diferenciada em função do nível de rendimento do, dos estudantes. Tu compras ou vendes este tipo de solução?
1: Olha, compro de, de imediato. Um, quer dizer, eu, eu, um, eu preferia que não houvessem propinas de todo, mas, um, se, mas, mas pronto, mas, mas isso é outro assunto e não estamos, a, não estamos a, a, a falar sobre isso. Estamos a falar sobre se deve ser ou não diferenciado esse, esse pagamento. Eu sou completamente a favor dessa diferenciação uh, de pagamento. Agora, o grande problema sobre a diferenciação de pagamento em Portugal não tem a ver com essa diferenciação, mas tem a ver sobre quem é que acaba por ser o sacrificado. É porque como em Portugal qualquer pessoa que tenha um rendimento que nem sequer é considerado muito, ou é considerado até médio-baixo para o nível da Europa, é considerado rico em Portugal, são sempre os mesmos a acabar por... Por, por ter o fardo, ou seja, a classe média é aquela que paga mais impostos um, e é aquela que depois vai acabar por ser prejudicada por isso, esses impostos já deviam financiar à partida uh, o ensino superior. Mas em termos de teoria, eu acho que sim, acho que quem pode deve pagar mais, aliás... Tal como sou de, de, defensor de taxas, taxas moderadoras, também de, 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 no caso da saúde, no, no, no mesmo efeito, um, e tenho pena que tenham sido tomadas no passado uh, decisões para acabar com elas. Um, agora, como eu te disse, depende muito como é que era feita a medida, mas olhando para o passado, acho que iam pagar sempre os mesmos.
0: Ricardo, um tema que já escreveste sobre ele, eu já sei mais ou menos o que é que tu pensas sobre ele, escreveste no Expresso, mas vou-te colocar. Esta semana foi aprovado no, no Parlamento... Está em vez de ser finalizada a aprovação de, a taxa sobre lucros extraordinários é muito foltex português Está, compras ou vendes este tipo de solução?
2: Mas como eu já escrevi com bastante talho eu vendo eu acho que é uma má ideia, acho que é um mau imposto e já escrevi oito razões pelas quais é um mau imposto e portanto como são tantas, mesmo que em algumas eu não tenha certeza delas, são tantas que me parece que é uma má ideia mas acima de tudo porque, enfim, não é acima de tudo mas eu acho que não vai trazer muita receita porque é relativamente fácil as empresas mudarem lucros de um ano para o outro acho que não é, é altamente distorcionário, porque no futuro quem quiser investir neste setor eh, vai ter de ter em conta que de facto eh, vou ser expropriado, se quiseres, se tiver alguns bons resultados, quando tiver sorte, porque acho que abre, obviamente por simetria, abre eh, a porta, mais do que abre, escancar a porta para saber que quando tiverem prejuízos extraordinários aqui vou estar eu contribuinte a pagar para os compensar, o que me parece sempre um mau princípio de negócios, eh, e porque numa altura em que eh, temos de incentivar a produção de mais energia na Europa porque perdemos o nosso fornecedor a leste estar aqui a pôr o, o peso sobre as empresas de energia não me parece que seja a forma certa de encorajar a criação de capacidade repara até sobretudo que estes lucros muitos deles vêm precisamente quando é para as das de energia das suas operações com renováveis e com as energias alternativas que foram aquelas em que havia um custo fixo muito grande há um custo relativamente pequeno de produzir o megawatt adicional e consumir as ou tiveram lucros imensos. Não parece aqui depois estar a taxar isso seja o melhor incentivo, até em termos de transição climática.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money, o último de 2022. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e vinte questões, sugestões de temas para o e-mail economia.pt. Até lá, estou muito bem contente da sua carteira e tenho um excelente 2023.